1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.tetrevorproject.mx diagonal ayuda. O mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
0: Hola amigas, amigos, amigues, bienvenidos a otro episodio más de Colectivo 40 más 1. Con toda la actitud, con toda la energía, un gran programa que se nos viene por delante. Antes de empezar, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en arroba 40 más 1, 40 con número, más con letra, 1 con número. Y también suscribirse, picarle al botón de la, de la campanita en su plataforma donde nos escuchan. El día de hoy estoy con una persona muy especial y ella es Alejandra Alar. Ella nos va a contar muchísimo de su historia, de cómo está en la posición que está actualmente en BMS. Lo voy a decir así porque es muy complicado el, el, el nombre de la farmacéutica y nos va a contar mucho más a profundidad. Ella es trabaja, es directora de recursos humanos para Colombia, México, y México Perú. y Perú. O sea, Nortlatán. Sí, si correcto, parás, eh, es la correcto. No. Se podría decir, pero pues es más fácil para los cuates decirlo de esa manera. Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
1: Gerardo, muchísimas gracias, ¿todo bien? Y nada, yo encantado de poder estar aquí con, contigo esta, esta tarde compartiendo un, un ratito. Muchísimas gracias por la, por la invitación.
0: Al contrario, estamos honrados de tenerte aquí y me gustaría que nos dieras un poquito de una introducción de quienes Ale, qué hace, qué deshace, qué le gusta, qué no le gusta, un poquito, para que nos dejes picados, picadas, picades y así podernos adentrar a la conversación a mayor profundidad.
1: Súper, nah, bueno, te, te cuento, como dijiste, yo soy Alejandra Alar, soy miembro de la comunidad LGBT, estoy casada hace casi siete años, junto con mi esposa, bueno, formamos una, una familia homoparental, tenemos dos. Chiquitines, eh, mi hija está por cumplir, está unos días de, poder, de cumplir cinco años y mi bebé cumple también seis meses. Así es que, nada, la verdad es que felices de, de la vida compartiendo. En lo profesional, soy directora de recursos humanos ¿sí? para Colombia, México y Perú. En Bristol Myers Squibb no está tan difícil, ¿sí? aunque no. bueno, sí era comenzar que al principio yo también se me se me cuadra, yo decía cuál va antes, cuál va después, pero pero sí DMS es, es es mucho más fácil de decir. Apasionada total de recursos humanos, toda mi experiencia profesional ha sido en en áreas de, de talento y aún apasionada también por todo lo que tiene que ver con todos los temas de, de diversidad e inclusión. Hoy en la posición en la que estoy tengo también el, el honor de poder ser sponsor para, para inclusión y diversidad. Estamos avanzando bueno, con toda la, la estrategia, implementaciones de diferentes iniciativas con el fin único de, de seguir construyendo una, una cultura de diversidad e inclusión para todos, todas, todos Así es que eso, eso soy yo, eso es lo que hago actualmente.
0: Oye, pues muy interesante. Ahorita vamos a tocar bastantes puntos en específico de lo que haces en Bristol Mayor Squibb. Quisiera irme a tus orígenes como tal. ¿Qué representa la cantante Lucero en tu vida? <risa>
1: es, es una... Es que nunca me habían preguntado esto, pero a ver, a mí Lucero me encanta. Siempre me ha gustado mucho. ¿Qué es lo que representa? Yo creo que desde muy chiquita, antes obviamente de mi, de mi salida oficial del, del closet, esto habrá sido cuando yo tenía como 19 años. Me costó mucho trabajo entender realmente como qué estaba pasando conmigo, ¿no? Yo creo que a lo mejor más hacia, no sé, a lo mejor secundaria, pues nada que lo pensara como tal, aparte yo tenía como algunos novios, claro, duraba a veces una semana, dos días de cuenta, era como, quién ser mi novia? No, quién ser mi novia? No, quién ser mi novia? Bueno, sí, ya, ¿no? Y a los tres días venía y yo, no, ¿sabes qué? Ya no quiero andar contigo. Era como, no es para, para sacarme. Y claro, qué era lo que pasaba que cuando todas mis amigas decían como, ya sabes, el post y la, la, la revista de portada de Luis Miguel de Brasil de Tom Cruise, de todos los que, ¿no? Que, que solemos decir en esa en esa época.
0: La revista Eres. Exacto, como y, o
1: sea, y corría, ¿no? Porque fulano salió en la portada y yo decía, o pues sea, menos no me podría importar, ¿no? Pero al mismo Aquí tiempo... Aquí ya estamos
0: revelando la edad, ¿eh? Con esto de la ¿no? revista es Eres. No, es verdad,
1: pero... <ríe> No, pero la época, la época es importante. Te ¿no voy a decir por qué. Porque no se hablaba del tema. Entonces para mí sí, no claro. era algo que pasara o de lo que yo pudiera escuchar, ¿sabes? O que, o que yo pudiera hablar con alguien del tema ni me pasaba por la mente. Entonces pues, yo decía simplemente no encuentro a ese actor, cantante, fulano que aparece en la revista que yo me vuelva loca, pero sí yo tenía fotos de Lucero porque Lucero siempre me gustó mucho entonces yo decía, pues tampoco me atrevo a decirlo, ¿no? Entonces la verdad es que fue pasando y después Luciano se casó, bueno, fue cuando se casó con mi Jares, y estuvo muy gracioso porque justo fue por una fiesta que yo hice, yo creo que habré cumplido como 16, por ahí, y era la fiesta en mi casa y era el día de la boda. Y entonces yo decía, ah, pues ella como lado Porque yo sí quiero ver cuando ella entra a la iglesia, la quiero ver de novia ella está, es mi locura, porque de verdad me ha gustado mucho. ¿Cómo? Porque se
0: transmitió la boda a nivel nacional, o sea, fue un eventazo. Entonces, imagínate, no sé qué, yo estaba
1: pero... en la fiesta, mi fiesta, y yo arriba yo decía, ¿y ahora cómo le hago, no? Y entonces, claro, mi cuartada perfecta, pues fue mi Harris, ¿no? Y entonces, tiempo atrás, yo empezaba como, no, es que a mí me gusta mi Harris. O sea, mi Harris es el que me gusta. Y entonces, claro, llegado el momento de la boda en mi fiesta, yo dije, disculparán todos, pero yo tengo que subir unos minutos, ¿no? O sea, cuando empiece la boda porque, nada, a mí me encanta dejar yo tengo que ir a ver. Y me desaparecía mi fiesta, tal cual. Subí, prendí la tele. Yo creo que estaba mi mamá, no sé, la estaba viendo. Le dije, bueno, me avisas cuando ya vayan a entrar. Y nada, la vi y dije, es que sí me gusta. Bueno, bye. Y ya, seguí en mi fiesta, ¿no? Tiempo después, cuando yo ya empecé como a asimilar un poco, y esto fue algunos años después, como que entendí, dije, claro, es que sí me gusta lo cero. O sea, físicamente, claro que me gusta. porque al principio,
0: me gustaba, pero no tenías el nombre para la definición ¿Sabes? de qué era lo ¿Qué que sentías de por ella, era en cierta forma. Una
1: admiración, pero al mismo tiempo como que decía, me no gustaría ser como ella, pero me gusta como es, no lo podía decir en palabras. Pero después y hasta la fecha, ¿eh? o sea, igual todo se ríe en medio, igual, no me importa, ríense lo que quieran. Me encanta. O sea, me encanta, no me no pierdo ningún concierto de ella, para que veas mi grado de locura. Después lo entendí, ¿sabes? O sea, como que siempre fue estar o sea, paulatinamente hasta que dije, claro, sí me gusta.
0: Oye, y ahorita hablabas de pues, esta salida con tu familia y demás, y como que diste un preámbulo, y esto se origina porque tú, sus papás descubren que tu hermano es sí. Sí. y fue una
1: consecuencia
0: por de cierta consecuencia. forma. Yo alante, no planeaba
1: decir nada, ¿no? Yo todavía, yo creo que yo todavía estaba en mi proceso de de aceptación y asimilación conmigo misma. Yo no lograba ponerle palabra, o sea, para mí era como, bueno, está, está pasando, ¿no? Y está pasando, pero uh -huh. eso no quiere decir que yo se ve, o no quiere decir que yo sea lesbiana, pero aparte. Entiéndeme decir la palabra lesbiana para mí era como no lo voy a mencionar o sea era gay no términos generales que sí. ahí lo dejamos y nada no, un día la verdad es que llegué a mi casa me encontré nada ¿no? mi papá mi mamá estaban hablando mi mamá como que estaba llorando y yo decía pues qué pasó no y nada pronto me dice mi mamá me visto hablar contigo y yo bueno qué pasó me dice, ¿tú alguna vez has pensado que tu hermano sea gay? Yo dije, lista, me los va a pagar ahorita. Todas juntas, todas las que me hizo, todo lo que me molestó durante muchos años, de cualquier cosa, me lo va a pagar. Yo sin saber nada, ¿eh? Y le dije a mi mamá, sí, no, total. Toda la vida lo he pensado. Y entonces, minutos después, llega mi hermano, mi mamá le pregunta, ¿no? O sea, como que lo encara. Y mi hermano, se toma de valor y le dice, pues sí, pues sí, sí soy gay. Y fulano también, fulano también, fue. Todos, los, o sea, todos los amigos, ¿no? Como cercanos, son gays, también los empezó a sacar, entre todos ellos, uno que había sido como mi último novio, ¿no? para mí era como, esperen tantito, o sea, para mí era como nada más para molestarlo, o sea, esto ya se me salió de control, ¿no? Y no, o sea, como que... Si sí, yo la plática a mi mamá, la verdad que lo tomó, no lo tomó bien, pues se puso muy mal. Yo creo que mi mamá en ese momento como que entró en en catarsis, o sea, pero tremendo. Y de repente como que se voltea conmigo y me dice, por favor, dime que tú no. Y le digo, pues no. Le <risa> dije, bueno, me lo está pidiendo. Y entonces pues es que si sí, yo le digo ahorita algo le va, o sea, va a perder la cabeza. No, no o se ¿no? va a morir, o sea, le va a dar algo. O sea, yo la vi tan mal que dije, no lo puedo decir, ¿no? Entonces le dije, no. Entonces me dijo, ¿estás segura? ¿Me lo juras? Sí, yo te lo juro fiel, o sea, firmemente, tú no te preocupes, yo estoy libre de pecado. Y así fue. Después mi mamá fue asimilando el, el tema de mi hermano y pues creo que llegó un momento en que yo ya no pude seguir ocultando. Bueno, según yo lo ocultaba muy bien, ¿no? para mi ama, como ya lo tenía abierto y confirmado por parte de mi hermano, creo que fue muchísimo más fácil como confirmar conmigo. Entonces, hubo un día sí. que llegó y me dijo basta. O sea, basta me dio el nombre de la persona con la que justo con la que estaba saliendo en ese momento. O sea, todo. O sea, lo descifró todo en dos segundos. Fueron dos meses. eh. O sea, no no lo pude guardar no. mucho más.
0: O sea, fue muy, muy poco tiempo de... Con tu, la diferencia entre tu hermano y tú de ese momento. A lo forma.
1: mejor ponle seis, pero ya, ya mucho. O sea, fue, fue muy rápido, ¿no? Entonces, claro, después ya decía, pues ya yo lo hice por fastidiar a mi hermano y me terminé dando un balazo, ¿no?
0: Claro. Sí. Me comentabas de que tu mamá un poco te decía, estás segura que tú no, y, y me tienes que decir que no de cierta forma, pero también hubo como un juego, entre comillas, del gato y el ratón con tu mamá al momento de que supo que tu hermano era gay. O sea, como que estuvo un poquito arriba de ti viendo si, si hubo una investigación de por medio como tal para también ella sacarse de sus dudas en este proceso que tú decías. Entonces, ¿cómo fue este proceso para ti? Mira, y para ella. Pues,
1: una, a ver, para ella me queda claro que fue terrible, ¿no? O sea, yo creo que el, el, el proceso de, de asimilarlo, ¿qué fue lo que pasó? cuando y esto lo, después lo conversamos, ¿no? Pero cuando ella me pregunta, de los que no me preguntó, ¿no? Me dijo, dime que tú no. Para ella, cuando yo le dije no, para ella fue como depositar todas sus expectativas que tenía, junto como lo, las expectativas de mi hermana y las mías y las puso en mí. ¿Qué expectativas? Te quiero ver casándote de blanco. Quiero ser abuela quiero que formes una familia y entonces ya me parece maravilloso y me puedo casar de blanco y me puedo casar de vestido, como me o sea como tú me estás pensando, y puedo tener una familia pero ¿por qué me quieres casar con un hombre? o sea, a mí no me gustan voy a ser infeliz el resto de mi vida solo porque tú me quieres ver al lado de un hombre, ¿por qué? porque así lo dicta la sociedad o porque así lo tienes en tu mente, pero son tus expectativas, no las mías y alrededor también, ¿no? Más allá de, de, de mi mamá también, que era lo que pasaba con amigos, o, o con amigos, que mucho empezó a salir como por rumores, porque no es como que yo haya dicho así, ah, salgo del closet y china libre, ¿no? La verdad es que fue paulatino, empezaron como muchos rumores en la escuela en la que estaba. Me empecé a encontrar con personas que de repente... Pues ya no me saludaban como antes me saludaban. Entonces era como todo alrededor, ¿no? Era como, es un caos. Y entonces con ese mismo caos yo le decía a mi mamá: Mira, mamá, con todo lo que estoy viviendo, ¿tú crees que si para mí fuera un tema de decisión, ¿no? De decir, ay, pues hoy se me ocurrió, no sé, amanecí contenta y pensé que quería salir gana. Obvio, no sucede así, ¿no? Si hubiera sido de esa forma, te juro que yo no me meto en la cueva del lobo yo sola no estaría tan loca como para irme a meter cuando estoy viendo como todo el caos que hay alrededor, ¿no? Con amistades, pues lo mismo. O sea, a mí me tocaba ir de, oye, mira, te invito a un cafecito, es que tengo que hablar contigo. Y entonces nos sentábamos al cafecito, bueno, pues es que te tengo que decir que, pues bueno, es que sí, es que si sí has escuchado rumores, pues es que no, no es que ya tan rumores, bueno, es que sí es cierto. vez ni siquiera lo podía pronunciar. No, y me acuerdo que con un amigo le dije, bueno, es que me tuvo que ayudar era el, el novio de una amiga, pero era mi amigo mío también. Entonces, nada, estábamos ahí como lidiando y él me decía, pero a ver, no estoy entendiendo. Y yo, bueno, sí, lo que pasa es que mira, o sea, no sé cómo explicarte, pero bueno, es que yo, yo ando ahorita con ella, pero entonces me dice, bueno, pero dilo, él les llama. Y me acuerdo que esta amiga se vuelve y le dice, Ay, ¿por qué le dices así? Y yo también yo decía, o sea, todo bien, pero no me, o sea, no hay que por qué ser tan agresivo, ¿no? Yo lo que sí, sé sí. mamá me muero de risa porque digo, It is what it is. O sea, mi vida, pues sí, sí es, ¿no? Ah. O sea, pero a lo que voy es, en ese momento no podía ni siquiera yo escuchar la palabra porque era como una agresión y el, el hecho de tener que estar dando explicaciones a todos los que me rodeaban y que muchos decían, se le va a pasar, ¿no? Seguramente estaba copiándole al hermano. Entonces ya, mira, ni le estoy copiando ni fue porque un día amanecí, nada creativa, ¿no? Y se me ocurrió. Entonces, fue un proceso súper, súper, súper complicado que me llevó aparte muchos años terminar de asimilar, terminar de entender que las personas que se estaban yendo, pues, dejarlas ir, ¿no? Y que hoy, sí. hoy como lo veo, pero definitivamente no fue así en ese momento, que digo, mira, agradezco a la vida porque, no, Solita se encargó de de hacer esta limpia, ya sabes, y, y hoy la gente que está a nuestro alrededor, o sea, y nuestro como, como familia, es la gente que quiere estar y que tiene que estar, ¿no? Y que, que sin duda estamos rodeadas de amor, y en ese sentido la verdad es que no, nos, no es como que yo siga sufriendo por las personas que no están, nada. Y la otra también es, pues yo era muy joven, era joven, sí. no tenía una estabilidad, o sea, me parecía, bueno, listo, me voy de mi casa, Nada, no, seguí estudiando, estaba en la carrera yo creo que apenas iniciando y nada no, mi mamá era muy fácil de decir bueno, no sales y listo, te castigo el coche y no sales no entonces, pues sí un proceso súper, 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 súper duro y complejo complejo de, en, en el sentido de cómo lo vivía para o sea, yo estaba enfrentando a mi mamá al mismo tiempo que yo seguía luchando con mi propia aceptación
0: o sea, estabas en tres frentes, tenías y con como los amigos. tres frentes claro. abiertos, sí, claro. La sociedad como tal, o sea, ponerlos todos en en una misma canasta, en cierto sentido. Y
1: la otra que me, que a mí me pasaba es que yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, porque por un lado, mismos amigos, eh, o sea, porque teníamos, bueno, con, con el grupo de de amigos, con mi hermano, son muchos amigos en común. Y entonces, yo por un lado veía la reacción o las reacciones que había con él, incluyendo a mi familia. Y yo decía, o sea, pero, o sea, ¿por qué con él está todo bien y conmigo no? No, y con él era como, ¡ay, mi amiguito gay!
0: Pero no es lo mismo mi amiguita lesbiana. Exacto.
1: Y entonces me enfrentaba con preguntas por parte de mis amigas de, oye, ¿y alguna vez te gusta y Yo creo que alguna vez sí me diste con... Es que yo decía, no me estén partidando. Entonces, claro, yo decía, claro, claro. como este, lo, con todo respeto lo, lo digo, porque en ese momento así lo decía, hoy obviamente lo pienso de otra manera, ¿no? Pero es... Entonces yo decía, claro, aquí tienen a su, su amiguito gay, tan lindo, y, y pero pues viene la parte de esta cultura en la que vivimos, que cómo es posible una lesbiana, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: desde ahí yo decía todo mal, o sea, entre, entre mismo, donde estamos, ya deja tú la parte del de machismo mexicano, o sea, incluyendo la parte de la comunidad de la gente, está esa distinción de, bueno, como gay, todo bien. No, pero como lesbiana, ya no.
0: Sí, sí, sí. Ahí viene el camino de la interseccionalidad. Sí, Esta bueno. palabra que la hemos repetido <risas> al cansancio y que últimamente está muy, no de moda, pero pues está siendo más visible la palabra y que
1: yo creo ¿no? que más, de
0: todos los efectos. Y yo
1: creo que es algo simplemente se le puso un nombre. Porque sí. al final existe, ¿no? O sea, si, si entendemos lo que quiere decir con interseccionalidad, pues mismo yo te lo estoy diciendo, ¿no? O sea, sí. yo estaba lidiando con la parte de ser lesbiana, pero al mismo tiempo era el frente por ser mujer, pero al mismo tiempo el frente por un tema de generación o de edad. Entonces, claro, empieza, o sea, por todos lados. Y sí, hoy, hoy es un concepto, de acuerdo contigo, en que a lo mejor se ha puesto mucho de moda, pero creo que era necesario ponerle una palabra para poder hablar y para poder abrir la conversación.
0: Sí. Y más que moda, es más dicho, ponerlo sobre la mesa. Yo. Sí. Oye, ¿Cuál fue el momento en el que tanto tu mamá y tú llegaron a tener una reconciliación? ¿Cómo fue ese primer acuerdo o cómo reconciliaron ambas partes? Porque no solamente es ella, eres tú, o claro. sea, la que sufrió los, el rechazo, la que sufrió el señalamiento, pues fuiste tú en su momento. Sí. Entonces, ¿tú cómo diste ese primer paso? para iniciar el acuerdo y la reconciliación?
1: Mira, yo creo que fue... O sea, poco a poco se fue como calmando un poco. Después tuve una, una relación, digamos, como mi, mi primera relación ya en forma de, ah, si es mi novia y así lo entiendo, mi primer amor, todo bien. Y ahí como... Yo lo que le decía a mi mamá y, y, y que fue lo que siempre luché, no que le decía esto es lo que quiero yo estoy convencida. Entonces fue mucho de mi parte de decir a modo que yo pueda ser convincente, congruente con quien soy, con, con lo que, nada, como lo estoy viviendo de manera auténtica, va a ser mucho más fácil, ¿no? No quiere decir que fue fácil al 100%. Porque era de cara con, con, con mi mamá, ¿no? Pero después en otros, en, en otros entornos, digamos, pues yo, pues si no había necesidad de mencionar absolutamente nada, no tenía para qué mencionar nada, ¿no? De hecho, me fui a vivir
0: bueno. en un
1: semestre a Monterrey y nadie se enteró. Porque yo decía, ¿por qué se tienen que enterar? O sea, sí, todo, o sea, ¿sí? Esto, esto soy yo, pero no tengo por qué decirle a nadie. Poco a poco mi mamá fue calmándose un poco, claro, de repente todavía yo creo que no perdía la esperanza, entonces me acuerdo que de repente, no sé, estábamos viendo la tele, y me decía, mira, ¿a poco no está guapo? Y yo, pues sí, o sea, hasta la gente, mm. no puedo decir si está, o sea, si me parece guapo o no, ¿no? Oye, es que fíjate que, no sé, hablé con tal amiga y quedamos que a ver si te presentó a su hijo y yo, ¿pero para qué? O sea, para... Le que Le vas a hacer
0: perder el tiempo. No, tal, o sea, si me lo niño. quieres
1: presentar para que seamos buenos amigos, como hijos de las mamás que son amigas, ah, sí, yo encantada. Claro. Pero si me lo quieres presentar, o sea, otra vez te lo vuelvo a decir, ¿no? Y entonces, ay, bueno, ya, que no sé qué, ya no me estaba diciendo y yo, pues es que no me digas. Entonces, como que poco a poco se iba un poco calmando la cosa. De repente todavía tenía ahí como sus, ¿no? Sus, sus flashas, sus embarradas. Y por supuesto también era como... O sea, bueno, sí, pero tampoco creo que exista la necesidad de que digas nada. O sea, es como que se queda entre nosotros, ¿no? Era como un acuerdo de ella, pues, con ella que hizo conmigo, de en
0: su esa en su mente, ¿no?
1: Fue un acuerdo que yo creo que le ayudó, donde decían, bueno, pues no, no hay necesidad de decirlo. Y yo, claro. sí, está bien, si eso te hace sentir bien, está, está perfecto, ¿no?
0: Es una parte de negociación en cierta forma para poder llegar a reconciliar también y llegar a un objetivo y un acuerdo.
1: Sí, y también yo lo pensé. Yo decía, a ver, es otra generación. O sea, si a mí me costó trabajo entender el tema, porque era como de qué me están hablando. Pues yo decía, pues sí, al final es otra generación, no? Y también, también es válido que a ella le esté costando trabajo y también es válido que ella tenga un proceso. Me gustó. No, y esté o no de acuerdo. Si me dices, oye, me hubiera encantado que fuera diferente, por supuesto, porque la pasé fatal los primeros años. Sin embargo, pues bueno, también fue su proceso, ¿no? Y ella tuvo un proceso para vivir, de, de aceptar, de pelearse con sus expectativas, porque ella se peleó con sus expectativas. Y que creo que también, y hoy que soy mamá, creo que un poco va por ahí, ¿no? De en qué momento entiendes que tus hijos son prestados y que tú no puedes decidir, no puedes decidir sobre la vida. Entonces yo tenía de repente como muchos comentarios de mi mamá de, bueno, o sea, sí, pero con ella no. ¿Por qué no? No, pues porque no. ellos no, pues es que fíjate que tú no vas a escoger con quién, no también. Entonces, sí, claro. sabes, era como mucha esa, esa pelea que pues yo estaba creciendo también. Yo estaba también empezando a marcar una independencia. Y yo me estaba empezando a alejar de mi mamá en ese sentido, ¿no? De, pues yo ya estoy casi por salir después de, de la carrera, después decidí irme a estudiar un semestre a la carrera, fuera de México. Entonces, era como, como que todo el proceso también para ella al mismo tiempo. ¿Qué estaba pasando con mi hermano en ese momento? Te diría, con él creo que lo digirió de otra manera. Y justo sí. cuando yo en algún momento, y que creo que fue parte de, de esta... Pues no sé si la reconciliación o momentos, digamos, donde explotaban las bombas que yo había en reclamos por mi parte. ¿eh? Pues mi mamá después sí me lo reclamó, ¿no? Y me dijo, yo te lo pregunté. Te pregunté y te atreviste a decirme que no. Y yo, no más es que nada más hay que ver cómo te pusiste, ¿no? O sea, yo dije, pero ni claro. más no voy a ser culpable de un infarto. Sí, no, y yo, no, yo, pero con me lo O sea, tú me dijiste que te dijera que no, yo te dije que no. No, pero me viste la cara. No, yo no te vi la cara, o sea... Yo lo hice pensando pues en, en ti, no en que no te pasara nada.
0: Y en salvo guardarte también a ti. Claro, es...
1: entonces era como el momento del caos. Le decía, pero no por eso me puedes penalizar de por vida y no por eso me puedes decir, ah, pues entonces como entendí que tu hermano nunca se iba a casar iba a tener hijos, entonces todas las expectativas las supliqué. Oye, espérame, o sea, todo bien, pero me estás cargando un peso que no me corresponde. Yo no tengo por qué responder sí. por ti. Y que bueno, al final, y ahora, ¿no? Muy reciente yo le decía, ay, mira, mamá, ¿qué tal? Me casé de blanco, tengo hijos, eres abuela, ¿no? O sea, te llevas increíble con mis esposos. Al final, sí cumplí esas expectativas. No la manera que tú querías, lo hice a mi modo, pero pues...
0: Y a, y a tu realidad. Y mi realidad, tal. ¿no? Oye, diste una conferencia que también va relacionada con este tema, platicando sobre tu orientación sí. en el trabajo. ¿Fue el inicio de una liberación también, en cierto sentido? Yo creo que sí.
1: A ver, yo, con todo este proceso, cuando yo llego a Johnson, yo creo que estaba a un mes o mes y medio de casarme. Y yo venía de una empresa en la que, justo ahí fue donde conocí a mi esposa, que vivimos como toda esa parte de, ya sabes, el radio pastillo, el murmullo, y que sí, este será, que ya le andan y
0: Terrible. ¿Son novias? ¿Serán novias?
1: Sí, son novias ¿no? No, ya, sí, ya de ¿no? Cuando yo llego a un yo dije, yo no pienso volver a pasar por eso, porque es verdad que yo estaba mucho más enfocada en tratar de, de ocuparme de este tema y de que nadie se dé da cuenta, porque sí. aparte yo decía, y si me corren, porque aparte las dos estábamos en recursos humanos, ¿no? Y yo decía, pues ya la de colmo es que lo vayan a registrar como un conflicto de intereses y ahí sí, no. Pregamos todos, ¿no? Entonces bueno. estaba yo súper como enfocada en... O sea, mi energía estaba muy puesta ahí, ¿no? Y acá llega el momento que digo yo ya no lo voy a vivir, pues yo lo voy a decir, ¿no? Si me preguntan, yo lo voy a decir. Y aparte, pues yo me caso, yo me voy a ir de luna de miel, o sea, man, va a salir el tema, ¿no? Pero que si me tienen que correr, pues que me corran. Durante el proceso de entrevistas nunca salió nada, como que nunca nadie me preguntó absolutamente nada. Pero cuando yo llego, ya que entré y demás, pues ahí me empiezo a dar cuenta que de verdad lo podía decir, pero que nadie me gustaba a ver, o sea, era como, ah, ¿y por qué me voy a casar? Y yo decía, ah, pues ok, no, no les interesa aquí la vida es de esto? nadie. Sí. O sea, demasiada frialdad. Y dije, bueno, yo empecé como, como a sentirme, nada, como pez en el agua, ¿no? Fue, fue saliendo de manera muy natural, o sea, no, no es que yo decidiera Ah, ahora voy a ir a tocar en la puerta a todo el mundo para decirle que soy lesbiana. No, se fue dando de, de manera natural, ¿no? Que de pronto me decían, oye, ¿y tu esposo o tu pareja? O, ah, no, pues ya es mi esposa. Ah, y seguíamos, ¿no? Entonces, Después nació mi hija y viene un, un evento de... Era como el Día de Diversidad e Inclusión. Al equipo que le toca organizar, junta a a los tres sectores, junto también a la planta de, de Juárez, que era la, la más grande, o sea, en, en total México como tal, yo creo que eran unas 12.000, mil personas. Y entonces me dicen, mira, estamos buscando diferentes historias para contar, ¿no?, desde diferentes perspectivas. Me dicen, entonces, pues te queremos invitar para ver si te gustaría como participar, tienes algo para contar. Le dije, pues no sé si tengo algo para contar, ¿no? O sea, y ahí como que les conté rápido mi historia. Le dije, mira, un poco de lo que venimos hablando, salí del closet por esto. Después yo tuve un evento en mi vida por un tema de, de una negligencia médica, yo estuve hospitalizada, pasó esto y esto y esto. Y acá estoy, ¿no? y tengo una hija, mi, no sé, mi gorda tenía ahí meses, yo creo.
0: Meses. meses. Uh -huh.
1: Y entonces me dicen, oye, pues sí. Te invitamos a que contes tu historia en el, en el evento. Y yo, ah, pues sí, ¿no? Y dije, bueno, pues va. Yo llegué, yo sabes, hice como mi, mi relato, ¿no? Pasando desde mi bonita historia de que me gustaba Lucero, de todo, conté todo, todo, toda, toda, toda mi historia. hay un punto en el que yo me quiebro por completo, ¿no? Cuando justo estaba hablando de, de esas expectativas, acababa de, yo creo que esto fue... Fue en noviembre, tenía menos de un año de haber fallecido mi abuelita, que aparte mi abuelita había fallecido el mismo día de mi cumpleaños, que ella no alcanzó a conocer a mi hija, pero sí alcanzó a saber que estaba embarazada, mi esposa. Entonces obviamente cuando llego a ese punto me quiebro por completo y de repente cuando, cuando volteo, no te puedo explicar la cantidad de gente que, que de repente empecé a ver sentada en frente de mí llorando junto conmigo. Y yo decía, ¿qué es esto? Y entonces, obviamente, ahí, o sea, mi, mi vulnerabilidad explotó de una manera que yo dije, ya está, no me puedo ni siquiera controlar,
0: ¿no? Sí, no, hiciste conexión con la audiencia.
1: Y ahí que estaban físicamente, ¿no? Yo en ese momento no sabía sí. cuál era el alcance que estábamos teniendo de manera online. Entonces, nada, como que terminé. Ya, súper lindo, todo, no sé qué. Y de repente de ahí como que empecé a ver un, un efecto, ¿no? Como que mucha gente se me acercaba como a decirme palabras, ¿no? Acerca de esa plática que yo había dado. Y de repente como que lo como que lo procesé y dije, ¿qué pasó aquí? Y entonces cuando me dicen, no, lo que pasa es que en Juárez estaba prendida toda la planta. Y yo, ¿qué? Me la, o sea, estaban las pantallas en la planta. Y en el otro sector también, y en este sector también. Y entonces, claro, por ahí como que me empecé a dar cuenta y dije: bueno, mira, sin intención, fue un momento de revelación sin buscarlo, ¿no? Porque años antes claro. yo había estado en un curso de estos como de, no sé cómo llamarle, ¿no? Como de superación personal y estas cosas.
0: De coaching, de coaching, si no
1: quieres Ajá. Un Y uno de mis retos era pararme enfrente de las, no sé, habían 150 personas, qué sé yo, y, y poder decir que yo soy yo ¿no? No lo hice. O sea, lo hice con mi grupo chiquito de 10 personas. Pero después, cuando llegó el momento de levántate y dilo, dije, no, mejor no. O sea,
0: no, pues no, de... yo
1: decía, no, espérense, o sea, todo bien, pero por qué o sea, ¿pero sí, por no. qué tan pública la cosa, ¿no?
0: No, y deja tú, lo multiplicaste por mil Claro, o sea, y entonces
1: nada, sí, o sea, tu pregunta fue liberador, sí, sí totalmente, y sobre todo ver el efecto, o sea, cuando te das cuenta que a través de una historia... Y que aparte yo no lo hice de verdad, con ninguna intención de absolutamente nada. O sea, a mí me dijeron, oye, ¿puedes contar tu historia? Sí, la cuento, me da lo mismo, ¿no? Pero cuando me empecé a dar cuenta de la cantidad de, de, de personas que logré tocar y que aparte se acercaban y me decían, oye, pues yo no me había atrevido a decir nada, pero pues mira, yo soy gay y mira, yo soy los gana. Y mira, yo no me atreví a salir del closet pero te escuché. Y entonces ahora me da valor para salir del closet y entonces... Empezar a recibir estos mensajes era como, claro. bueno, no sé, o sea, me parece maravilloso que, que a través de mi historia haya inspirado y que le haya dado el valor a otras personas para decir, eres quien eres, ¿no? Y para mí algo que yo siempre bueno. he peleado y que hoy lo peleo más que nunca es en un tema de vivir auténticamente. O sea, yo soy quien soy y, y nada más, ¿no?
0: Y nada más. Oye, ¿cuáles son las estrategias ahora? Porque se fue en Johnson Johnson. Sí. Ahora estás en otra empresa. ¿Cuáles son las estrategias para que los diferentes pilares de la diversidad se sientan incluidos en Bristol mayor Square?
1: A nivel organización están los diferentes grupos de, eh, de empleados. Afinidad. De en México hace... Dos años se había creado el grupo de DINA, que es la... que es el Network of Women? O sea, como la, la, la okay. parte de de, sí. de género. Después está Pride, que obviamente es enfocado a Pride Alliance, a la comunidad LGBTQ más. Y esos dos capítulos se habían abierto dos años y un año, eh, el año pasado. Entonces, cuando yo entro, que a a, okay, justo hace un año, desde mi rol de char empecé a entender, bueno, qué estamos haciendo y demás. Y yo decía, acá nos, o sea, nos estamos quedando muy cortos, porque no se trata de Twitter, no se trata de Be Now. O sea, todo bien, porque tienen que haber acciones puntuales, pero se nos está perdiendo todo un universo. Y ese universo es, si le quieres llamar como grupos de afinidad, disabilities, eh, la parte étnica, o sea, hay un sinfín, ¿no? Y, y que si volvemos a ver, de hecho, la, a la organización, hay un montón de grupos formalmente eh, creados, digamos, a nivel global, pero pues esto va mucho más allá. Y um, en conversaciones y demás acordamos que, eh, bueno, también con, con, con el director general, alineándonos con la región, acordamos que yo sería sponsor para la inclusión de diversidad a partir de este año. Y sentándome ¿no? con el equipo para decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer de entrada? Necesitamos juntar a los equipos. Necesitamos juntarlos y necesitamos ver un paraguas como inclusión y diversidad. Se quedan los grupos de afinidad porque, porque están creados y porque tienen que existir. Digo, ¿y tienen que Porque obviamente hay, son iniciativas como muy, muy puntuales, ¿no? Pero empezamos a, a trabajar muchísimo y también fue como hagamos un doble clic y vayamos a ver qué es lo que se ha hecho hasta hoy. Para mí la importancia de una estrategia de inclusión de diversidad es todo lo que se haga a nivel iniciativa, a nivel, si vas a impartir un curso, un entrenamiento, una charla, lo que sea, tiene que impactar directamente a tu cultura, a tu clima, a los colaboradores, ¿no? Entonces, como que dijimos, bueno, hagamos una pausa no, o sea, pausemos un poquito de seguir avanzando con, con eventos, de seguir avanzando con talleres y demás, y vayamos uno atrás y es, primero entendamos cómo estamos. Que nosotros podemos seguir avanzando con, con una estrategia, pero yo no sé si la gente dentro de Bristol, México, así lo siente. Y no sabemos cuál es ese, veamos sí. cómo es el feeling, ¿no? Y para que po podamos estar en ese punto, necesitamos primero asegurar que realmente tenemos los lugares seguros, los espacios seguros, y que tenemos los beneficios, y que tenemos el, el lugar adecuado y seguro para que venga a trabajar aquí cualquier persona. Y entonces, justo nos empezamos a enfocar en, listo, vayamos con certificación como lugar eh, para trabajar para la comunidad LGBTQ+, Estamos trabajando con, una, bueno, con la certificación de la NOM 025, que está ligada a la Ley Federal de Trabajo, la cual se como un lugar eh, diverso e inclusivo. Entonces, ¿qué es, digamos, como esa estrategia de... Realmente necesitamos certificar que tenemos ese espacio seguro antes de seguir avanzando con muchas más acciones? A nivel ah. global están los pilares, ¿no? Y que, que también nosotros lo, lo seguimos y que tiene que ver una con nuestras comunidades internas que ahí es donde pegamos a la cultura de nuestros o sea, para todas las personas que trabajan en BMS por otro lado lo que tiene que ver con vendors y por ejemplo hay una estrategia súper sólida robusta con los ensayos clínicos también no donde se busca obviamente ampliar esa diversidad todas las representaciones y después otro que tiene que ver cómo nosotros impactamos también hacia comunidades, pero hacia, hacia el exterior, ¿no? Como, como una sociedad. Claro. Entonces, claro, principalmente nos nos pega en el de medio, ¿no? Que es el de, el de colaboradores. Y de vuelta, para mí el foco muy fuerte es cultura. Cultura, revisar beneficios, revisar políticas. Obviamente estamos, desde lo más básico, ¿no? Revisando, bueno, la guía, ¿no? Del lenguaje inclusivo. Oye, pues todos hablamos muy mal pero aparte no sabemos, no? Y a veces sí, claro. salen comunicados y es como no, 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 espérate, no, no, esto, esto no está bien. A ver, regresando, no? Entonces, claro, estamos desde los más básicos, me decimos. Todos tenemos mucho para aprender
0: y esto es el proceso del aprendizaje también y es el exponer malo. Si no tuvieras o fomentaras el lenguaje inclusivo Correcto. o estuvieran incluso y,
1: y con esto nada más para para cerrar la, la pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo nos aseguramos que realmente estamos trabajando para los diferentes grupos y que realmente es una diversidad? Y es que no tiene ni, o sea, no, no hay un peso específico para Binao o para Pride, sino que estamos de verdad trabajando con un fuerte foco y con una intención de estrategia, inclusión y diversidad de manera mucho más transversal, más allá de los grupos de afinidad, ¿no? Porque al final. Sí cuando hablas de diversidad, pues es que es un universo. Ahora, asegúrate que vas a incluir a todas las personas. Ese, ese es el reto.
0: Ese es el reto, totalmente. Y ahí tocas un poco el tema de interseccionalidad y ahí tocas un poquito el tema de cómo fomentar, como tú dices, la importancia de la cultura que no solamente se basa como sea para un cierto grupo afín, pero sino que sea para toda la empresa y que si toda la empresa tiene un Beneficios, cultura, eh, se sientan seguras, seguros, segures, independientemente de la orientación sexual o, o identidad de género. Eso también da la vuelta completamente en la empresa y, y, y como que también matas dos pájaros de sí. un tiro, si se podría sí. decir.
1: No, totalmente. Y yo creo que es, o sea, ¿cómo, cómo aseguras que, cual, o sea, que, que la persona que quiera venir a trabajar aquí va a encontrar un lugar? Y que hoy como empresa, esa oferta, digamos, y, y que en términos de oportunidades de desarrollo, en temas de beneficios, de políticas, oye, yo, ¿no? Por ejemplo, soy miembro de la comunidad, estoy casada, tengo hijos. los beneficios al parejo, pues, cubren. Claro. Cubren a mi esposa, cubren a mi familia. Aparecerá alguna persona que diga, oye, sin importar, no sé, no... no no menciono el, el, el la parte de orientación o de género, pues simplemente no te pasa, no me interesa formar una familia, pero como también los beneficios de la compañía aplican para mí, ¿no? Sin importar si tienes un modelo de familia o sea, el modelo de familia que tengas. Entonces, creo que ahí sí. es donde realmente nos tenemos que enfocar y también considerando que desafortunadamente estamos en un país en el que, si ver la, la parte política pública, pues es que vamos muy atrasados, ¿no? Incluso yo creo que hay muchas cosas en las que todavía nos perjudica, desafortunadamente, y que yo creo que ahí como, como iniciativa privada tenemos una gran oportunidad para, para de alguna manera compensar o ayudar a compensar un poco esa parte que por ley no tenemos.
0: ¿Y cuál es el destino final para Ale? Ya después de todo esto y platicándonos un, po un poquito, ¿cuál es el destino laboral en la vida de Ale?
1: Mira, como te mencioné hace rato, soy apasionada total por recursos humanos. Me encanta la función, pero sobre todo creo que desde el rol tengo una gran oportunidad de impactar a las personas. ¿no? Que yo creo que eso es algo, eh, el, el cómo, cómo puedo tocar a la gente en diferentes formas o ayudar, es algo que me ha encantado desde ese rol. ¿Cuál es el destino final? No lo sé, ¿no? Yo la verdad tengo algo que es que seguro para mí es que quiero seguir creciendo, pero también creo que hoy estoy muy abierta a decir, no sé qué venga, pero lo que venga, si para mí es algo que represente desarrollo, crecimiento, que me rete profesionalmente también, no, estoy súper abierta a... a nada Seguir como, como explorando y viendo qué me depara el, el, el destino, ¿no? Hoy, la el verdad, destino. sí, encontré una, una compañía maravillosa que abraza verdaderamente a la, a la diversidad, donde hoy tengo retos maravillosos no de, de poder avanzar y sobre todo con todo el tema que estamos trabajando de diversidad e inclusión y que aparte, pues no soy yo sola, ¿no? Está todo el equipo que trabaja para diversidad e inclusión, todo el equipo directivo que también hay un, un compromiso genuino. Entonces nada, te diría que en este momento estoy en un momento que me, me siento plena, siento que estoy, estoy creciendo un montón en todos los aspectos, obviamente con el apoyo de mi familia también. Así es que nada, esperando a ver qué sorpresas me da la vida.
0: ¿Quién podría ser el aliado en la vida de Alejandra?
1: Fue una persona muy especial cuando estaba en medio del caos, pero aparte, ¿te acuerdas que hace rato te mencionaba que cuando mi hermano sacó a varios del closet, sacó entre uno de ellos el que había sido mi novio? Sí. Antes de ser novios fuimos muy amigos, terminamos obviamente hubo un, un tiempo ahí, ¿no? Que nada, que nos costó como volvernos a encontrar. Pero cuando nos encontramos, la verdad es que fue una cosa espectacular, maravillosa, llena de complicidad, donde pues los dos estábamos en el mismo camino, ¿no? A lo mejor él también un poco más de libertad, pero pues pasó de ser mi cómplice, mi confidente, mi tapadera, ¿no? ¿Por qué no? Porque también obviamente era como bueno, ya me voy, una fiesta, este es de parejas, entonces viene él por mí.
0: Voy con... Ajá. ajá sí. Y mi
1: mamá decía ah, pues ok, ¿no? ¿Cuál? Sí. Wow, o sea, nos íbamos de adentro y ay, vámonos a la fiesta. Entonces, claro. fue un tiempo maravilloso, ¿no? Que sin duda su apoyo para mí fue espectacular y que, que hoy obviamente vivimos esos, esos recuerdos, ¿no? Y esa complicidad que, que existía de manera fantástica, ¿no? Y en medio de todo ese caos, con él era lo más divertido que podía haber para mí, ¿no? Era como... No, no me importa lo que digan los demás. O sea, aquí, esta es mi zona segura.
0: Aquí tenemos un juego de preguntas, de respuestas okay. rápidas. Entonces, te voy a decir una palabra y me tienes que decir lo primero que se te viene a la mente.
1: <risa> ok. ¿Estás
0: Estoy lista? lista. Conferencia.
1: Revelación.
0: Público. Familia. Familia. Contención. Hijos. Amor puro. Disrupción. Yo. Es
1: una manera de. ¿Cómo te diré? Mí, yo, yo considero que soy muy disruptiva y me gusta que sea disruptivo. O sea, como salirme constantemente de, de la caja. Lucero. <ríe> me encanta.
0: <ríe> libertad.
1: Básico. O sea, es, es la forma en la que todos deberíamos vivir con esa
0: libertad. Y para cerrar esta entrevista. Ahorita nos comentabas que tuviste un suceso en tu vida que dio un giro de 180 grados y fue cuando agarraste fuerzas y me comentabas que dijiste que tomaste la decisión de vivir como querías vivir tu vida, liberada y con libertad y autenticidad. ¿Crees que al día de hoy vives como te lo planteaste en ese momento? Sí, totalmente.
1: Definitivamente sí. O sea, creo que hoy, hoy no, no existe ese lugar ni momento en el cual esté pensando en cómo ocultar quién soy. Creo que vivo mi vida de una manera muy auténtica y creo que también con todo esto, ¿no? Y que, como te decía, mira, yo no busqué, le estaba enfrente de un foro tan grande contando mi historia y que fue la pauta, ¿no? Y que, que en diferentes ocasiones he tenido la oportunidad de, de contar mi historia, de hablar para mí es como que me da una razón para decir, mira, pues si puedo tener la oportunidad de, de levantar la voz y seguir levantando, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por mí, por mi familia, pero también lo voy a hacer por todas aquellas personas que hoy no tienen ese valor, que no pueden levantar la voz por el contexto que sea y por la razón que sea. Pero creo que levantando la voz y hablando es la única forma en la que vamos a llegar a normalizar la conversación, porque al final de eso se trata. Y yo sueño de verdad que algún día dejemos todas estas acciones, que dejen de existir estas posiciones full time, dedicated a diversidad e inclusión, a pensar en los grupos de afinidad, de los aplatos de las iniciativas, de poner fechas específicas. Es un journey y hemos avanzado mucho, nos falta mucho pero de verdad espero que algún día deje de existir todo esto y que todos, todas, todas, todas las personas simplemente podamos vivir de manera libre y auténtica y si puedo yo de alguna manera seguir contribuyendo con ese granito de arena y si sirve aparte, ¿no? O sea, que el que yo levante la voz y, y hable sirve, por supuesto lo voy a seguir haciendo
0: muchísimas gracias por venir a, a este programa y muchísimas gracias por compartir tu historia yo sé que no solamente estás llegando, llegaste a 10 mil personas aquí vas a llegar a muchas sí. más para abrirte y pues es algo que estás haciendo constantemente y como tú bien dices si tú puedes ser la voz o tu historia puede ser vocal para las historias de las demás personas es algo espectacular y nunca lo dejes de hacer porque estás brillando por tu autenticidad y por tu libertad, que eso es lo más importante.
1: Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias de verdad por la por la invitación. Me encantó platicar contigo y. ¿Qué es?
0: Ale, ¿dónde te pueden contactar? Dinos tus redes sociales en LinkedIn, Instagram, donde tú quieras que te contacten. Claro.
1: Mira, lo, lo más, más fácil, ¿no?, que me pueden contactar es a través de LinkedIn. Mi perfil está como Alejandra Alar, Alar, a W l, -L, -L a r t También me pueden encontrar en Instagram, ahí aparezco como Ale Alar de Landa. Eh, y nada, yo feliz de la vida de, de, de poder conectar y, como decíamos, si puedo seguir contribuyendo y poniendo de alguna manera ese, ese granito de arena, pues yo, yo feliz
0: al contrario, lo estás haciendo ya aquí contándonos tu historia Muchísimas gracias. y trabajando por, por la lucha de todas, todos y todes y a ustedes no dejen de escucharnos semana a semana esto fue otro episodio más de Colectivo 40 más 1 síganos en nuestras redes sociales en 40 con número más con letra 1 con número nos escuchamos la próxima semana no dejen de suscribirse, darle 5 estrellitas hasta luego